0: Spotify sta cancellando i dischi e le canzoni con gli streaming falsi, hanno sgamato il bot, si salvi chi può! Vi ricordate quando, non più di un anno fa, vi dicevo di stare lontani dagli streaming a pagamento? Di quando vi dicevo di fare attenzione a quelle pseudo-agenzie che con pochi spiccioli, con pochi euro, vi potevano fornire mille mila streaming sulla vostra canzone? Chi mi segue dall'inizio di questa avventura del canale YouTube lo sa benissimo come la penso, e sa benissimo che ho messo in guardia, sempre costantemente gli artisti dall'acquisto di streaming a pagamento ormai non è più un segreto, ci sono delle agenzie che lavorano con la modalità un tot al chilo, quindi con pochi euro riesci ad avere mille streaming su un album, su una canzone queste agenzie le riconosci subito perché non fanno una vera selezione della musica che devono promuovere prendono qualsiasi cosa, l'importante è che qualcuno ci metta i piccioli per comprare questi benedetti streaming, alcune offrono dei posizionamenti strategici in playlist su cui interagiscono migliaia di bot altre invece scaricano migliaia di streaming da una server farm direttamente sul vostro brano come una vagonata di sterco Ora, sia io che te sappiamo bene che il mondo è pieno di furbetti e che quando questi furbetti stanno acquistando uno di questi servizi, sanno benissimo a cosa probabilmente stanno andando incontro. Ma, per essere corretti, dobbiamo far valere anche il principio del ragionevole dubbio. C'è la possibilità che un artista emergente, soprattutto alle primissime armi, si affidi a uno di questi servizi, nella totale inconsapevolezza del fatto che, uno sta buttando i soldi nel cesso e io personalmente mi divertirei di più a prendere 100 euro, lanciarli nel water e tirare lo scarico, almeno faccio qualcosa che mi diverte, piuttosto che regalarli ad un'agenzia di streaming. 2. Non conosce le conseguenze di questa pratica birichina. A dire il vero, le conseguenze non le conosceva nessuno fino a quando, nel gennaio del 2021, Spotify ha iniziato a cancellare, rimuovere, nebulizzare, svampare gli album e le tracce sulle quali ci Fosse un sospetto di attività fraudolenta. Mette infatti in funzione un algoritmo semplice, simpatico, attento che accende una lampadina sulla tua canzone e attira l'attenzione di un analista che senza troppi scrupoli, ma soprattutto senza convenevoli, ti sfancula il disco, senza neanche avvertirti. Cancella tutti i dati d'ascolto e chi si è visto si è visto. Anzi, non ti avvisano, ma solo dopo che il disco è stato rimosso, e a quel punto non ti resta che andare su Instagram, fare una storia, dire che per problemi tecnici il tuo brano il tuo album non sarà più disponibile fino a data da destinarsi perché dire che hai pompato gli ascolti con degli streaming a pagamento ci faresti una bella figura di merda ho anche sentito parlare di teorie complottiste secondo le quali per far cancellare volutamente un disco di un competitor da una piattaforma qualcuno spende centinaia di euro per gonfiargli gli streaming Potrebbe essere, ma mi sembra una roba da guerra fredda. A qualcuno è andata meglio perché anziché fare un takedown forzato del disco o della traccia, hanno ridimensionato il numero di streaming, gli ascoltatori mensili e le royalties smaturate. Ce ne siamo accorti quando, durante l'analisi dei report che periodicamente facciamo per i dischi pubblicati dalla mia label, a un certo punto, davanti ad alcuni titoli, abbiamo notato il segno meno. Quindi qualche artista ha comprato degli streaming che, secondo le logiche di Spotify, venivano da Questo allora mi fa capire che se sei stato monello solo un pochino, il tuo disco resta lì, ridimensionato nei numeri, ridimensionato nelle royalties, ma resta lì. Se invece hai pestato la cacca con tutta la pianta del piede, allora no, il disco ti viene bannato. Adios. Sembrava impossibile, inconcepibile, assurdo invece, è successo. Le linee guida di Spotify parlano chiaro. L'incremento ingiustificato di streaming, ricordatevi la parola ingiustificato, Viene visto da Spotify come una gravissima violazione della loro policy e nella mail in cui ti spiegano cosa stia succedendo ci vanno giù molto pesante. Il brano purtroppo viene rimosso e rimarrà offline fino a nuovo avviso. Che ninculata pazzesca, sono cattivissimi. Però anche loro, devo essere sincero, fanno valere quella regola di cui abbiamo parlato prima del ragionevole dubbio e ti danno una via d'uscita. Il disco resta offline momentaneamente, ma qualora tu ritenga che i tuoi streaming siano autentici ed organici ritenga di aver agito in modo corretto ritenga di non aver violato le loro policy e qualora tu possa dimostrare di aver avviato una campagna promozionale legittima non devi far altro che inoltrare al tuo distributore di strucchiti un corsi di baby o chi per lui tutto il materiale relativo alla tua campagna pubblicitaria e nome e cognome di tutte le agenzie coinvolte sarà il tuo distributore a inoltrare al content team di spotify tutto l'incartamento e loro poi a valutare la veridicità di quello che stai dicendo Ora se ci penso dico Ok, per uno che ha avviato una campagna pubblicitaria Ci vuole poco a dimostrare una fattura Dare i nomi di qualche agenzia E magari fornire dei dati tangibili sulla propria campagna E che sia stata fatta in modo organico O che abbia raggiunto un pubblico Vero, ma se hai comprato gli streaming Sti dati da dove li vai a prendere? I nomi delle agenzie da dove te li inventi? Insomma, loro giustamente se ne lavano le mani E scaricano la palla al distributore Ora analizziamo la faccenda, da una parte abbiamo i distributori che lavorano a pagamento su un fee Fisso, come distruggerti un corso di baby, insomma, tutti quelli che tu paghi per pubblicare la tua roba, che prendono i loro bei soldini, se li mettono in tasca, ti lanciano la roba sul mercato e chi si è visto si è visto. Quindi per loro la rimozione di un album su cui è piovuta una valanga di streaming falsi non fa molti danni. Diciamo che in quel caso ci rimette solo l'artista. Ma quando i distributori fanno degli accordi con le label e trattengono delle percentuali sulle vendite, allora... La storia cambia, perché quando il distributore si accorge che Spotify ha ridimensionato gli streaming, ma soprattutto l'esborso di royalties su un disco, su un artista che faceva dei numeri interessanti già da solo e senza sti cazzo di steroidi di streaming, ti assicuro che iniziano a girare le palle. E le palle non girano solo all'artista, ma anche alla label, al management e a tutti quelli che con quel disco ci lavorano e devono rientrare nei costi di produzione e pubblicazione. Il mio personale punto di vista sulla questione è che spotify ha avviato una vera e propria campagna del terrore psicologico erano già due anni che si parlava di una eventuale stretta di questo tipo ma a quanto pare scrivere solo sul loro blog non è servito ad arginare il fenomeno d'altronde siamo italiani la prima cosa che ci viene in mente è se muovo a vedere che con tutti i dischi in circolazione vengono a sgamare proprio a me che ho comprato solo 5000 streaming bavatte va eh sì hanno sgamato proprio quindi a questo punto hanno pensato bene di eliminare 750.000 codici ISRC, Via. Andati. è un peccato per chi ci ha rimesso ma ogni grande manovra di questo tipo che serve per fare un po' di pulizia nel mercato richiede dei sacrifici e il danno collaterale è anche stato calcolato la parte più interessante quella positiva è che gli inserzionisti ovvero quelli che pagano per promuovere un'auto un orologio o una dieta dimagrante potranno fare affidamento su dati veri e ricordati sono loro che pagano quei soldi che poi vengono girati a tutti gli artisti che ci pubblicano la roba su Spotify, oltre agli abbonamenti, è chiaro, ma se non ci fossero gli inserzionisti, lo streaming varrebbe ancora meno. Quindi gli inserzionisti potranno fare affidamento su dei numeri veri, su numeri reali. Le playlist piene di merda cominceranno a perdere di importanza e pian piano a sparire, ma cosa più importante, tutta la giostra comincia a girare in un modo più autentico e organico. Se ci pensiamo non è stata fatta la scoperta nel secolo, quando c'erano i cd, i vinili e si dovevano distribuire fisicamente, le stesse case discografiche. Che mandavano al macero una certa quantità di dischi stampati per dimostrare di averne venduti e far salire in classifica quel disco. È un po' come comprarsi gli streaming, parliamoci chiaramente, è una cosa che è sempre esistita: solo che prima si bruciavano, oggi invece scarichi la roba che ti serve. A te che stai ancora smadonnando per il disco che ti hanno svampato, dico stai tranquillo. Non è successo niente. La prossima volta quei soldi li investi in marketing, quello vero.